0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman Anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur ala taufiqihi wa amdinani wa syadu la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu Ta'zima nishani wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani ihwan akhwat uh, ibu di Jami' Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang uh, para penghuni surga Yang saya maksudkan eh, kali ini adalah para penghuni surga yang khusus Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ya ayat 132 sampai ayat 136. ya eh, Orang-orang spesial yang Allah eh, puji mereka dan Allah sebutkan secara khusus Allah sifati mereka dengan al-muttaqin, orang yang bertakwa. Allah sifati mereka dengan al-muhsinin orang-orang yang berbuat ihsan. Ya e, dalam ayat yang lain Allah sifati mereka dengan orang-orang yang beriman. Ya kita akan bahas ayat-ayat ini. E, semoga kita ya, dengan penuh keterbatasan ini bisa termasuk dari mereka yaitu orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang begitu banyak. Ya disebut sebagai bertakwa, disebut sebagai beriman disebut juga sebagai muhsin. Tapi kita masuk pada ayat yang pertama, ayat 32 ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wasariu ila maqfiratim. min rabbikum jannatin arduha samawati wal udab wa lil muttaqin eh uh, ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u bersegeralah musara'ah maksudnya bersegera ya bersegera bersegeralah menuju maghfira ampunan rabb ya menuju ampunan ya ampunan Allah Subhanahu wa taala ampunan Rabb kalian ya wa jannatin dan surga surga yang ardu maksudnya ardu maksudnya lebarnya kalau bahasa Arab artinya lebar ya Lebarnya uh, Seluas Langit Dan bumi Langit-langit dan bumi Yang Allah siapkan Yang surga tersebut Disiapkan Untuk orang-orang yang bertakwa Untuk orang-orang yang bertakwa itu para penghuni surga nanti akan kita sebut sifat-sifatnya apa uh, ini uh, perhatikan sini Allah subhanahu wa taala menyuruh untuk bersegera Dan kita tahu dalam Al Quran kalau sudah berbicara tentang amal soleh Allah selalu berbicara dengan uh, segera ya seperti wasariu kemudian kata Allah subhanahu wa taala wastabiku khayrat berlomba-lomba lah demikian juga dalam ayat yang lain sabiku ya. Uh, kemudian uh, faliyatana fasilmutana fisun ya bersainglah. Jadi untuk amal soleh ada beberapa kata yang digunakan ya untuk amal soleh ada beberapa kata misalnya dalam ayat ini sariu sariu artinya uh, cepatlah ya cepatlah. Kemudian ada juga kata sabiku Sama ini eh, Apa namanya Kedepan lah ya lomba, Berlomba lah ya. Ada juga yang mirip Fastabiku, ya biqo Kemudian juga ada eh, Apa namanya Fithalika fal yata nafas. Fal yata Nafasil mutanafisun Bagaimana artinya adalah bersainglah ya e, bersainglah ini semua kalafalah yang menunjukkan kita harus bersegera untuk amal soleh kita segera jangan tunda-tunda jangan penunda amal amal soleh mubah dalam hadis juga ada badiru dalam kalau dalam hadis badiru bersegeralah ya cepatlah sebelum datang masa tua sebelum datang Uh, halangan-halangan maka bersegeralah menuju apa menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. itu hal-hal yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya bahwasanya eh uh, uh, bertaubat uh, adalah kewajiban yang disegerakan. Kalau dalam bahasa istilah fikir, itu alal fawr disegerakan sehingga jika seorang menunda tobat menunda tobat dia berdosa ya, berdosa jadi tobat itu harus segera, tidak boleh kita tunda-tunda kapan kita melakukan kemaksiatan kita jangan ragu-ragu langsung kita bilang astagfirullah, tawbui contoh sederhana, kita lagi Dan mungkin yang sering kita lakukan kita lagi nonton YouTube tahu-tahu ada iklan cewek misalnya yang uh, haram untuk kita lihat dan itu terlalu banyak di seliweran di YouTube atau di Facebook maka segera kita bilang astagfirullah jangan tunda-tunda tulang ya ya jangan sampai saking karena kebiasaan sehingga kita lupa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian wajannya tin bersegeralah menuju surga Allah yang Lebarnya seluas langit dan bumi. Jadi uh, para ulama berbicara tentang apa maksud ardhuha? Ya. Ardhuha. Dalam ayat yang lain ada yang mirip. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat al-hadid. Uh, dalam surat al-hadid kata Allah: Sabiku ila maghfiratin, ila maghfiratin min Rabbikum. wa jannatin arduha ka Sama iwal wal ardi uiddat lilladheena dalam ayat yang lain kata Allah dalam surat hal yang mirip dengan ayat ini sabiqu ila magfiratin bersegeralah menuju ampunan Allah Di kalian wa jannah bersegeralah menuju surga arduha yang lebarnya ka ya jadi ada ka ada lafal ka maksudnya yang lebarnya seperti ya. jadi ini arduha sama wa wal ardu lebarnya langit dan bumi ternyata dalam baitan disebut maksudnya seperti mirip ya e, arduha secara bahasa Arab artinya lebarnya ya lebar surga tersebut ka ardi seperti Uh, langit dan bumi Apa maksudnya lebarnya seperti langit dan bumi? Ada yang mengatakan artinya hanya pendekatan saja bahwasanya uh, surga itu sangat sangat luas, surga itu sangat luas sehingga Allah tidak berbicara tentang panjangnya, baru berbicara tentang lebarnya saja seperti langit dan bumi. Sebab yang mengatakan seakan-akan langit didatarkan oleh Allah, bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka Uh, ...panjang langit dan bumi tersebut itu baru lebarnya surga. Itu baru lebarnya surga, menunjukkan surga itu sangat-sangat luas. Uh, oleh karenanya disebutkan dalam hadis ...tentang orang yang terakhir uh, masuk surga, yaitu... ...Adana ahlil jannati manzilah. Orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Ketika dia dikeluarkan dari api neraka, dia sudah masuk neraka terlebih dahulu. Kemudian dia keluar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan... Taala hafadu khulil jannah. Sekarang kau masuk surga. Maka dia pergi menuju surga. Yukhayalu ilaiha an hamalaa. Tiba-tiba Allah membuat dia menghayal seakan-akan surga sudah penuh. Maka dia bilang, Ya Allah, Ya Robbi wajatuh hamalaa. Ya Rob sudah enggak ada tempat. Surga sudah penuh. Kata Allah idhab fadhu jannah. Pergilah kau masuk surga. Dia sampai pergi lagi. Ya, ya Allah gimana? Wajatuh hamalaa sudah penuh. Sampai tiga kali dia pergi. Kata dia wajatuh hamalaa. Ya Allah sudah penuh. Gimana saya masuk? padahal belum penuh. Dia cuma mendengar. ...apa namanya suara-suara dari luar, bagaimana orang bergembira, berbahagia, dia sudah di pintu surga, dia belum masuk tapi dia kira sudah sudah penuh. Maka Allah berkata, apakah kau rida jika aku berikan lakat dunia wa asyaratu amthaliha? Innalakat dunia wa asyaratu amthaliha. Bagaimana kalau aku berikan kepada engkau dunia dan sepuluh kali lipat ya dunia? Dia mengatakan, ya Rabbi atah za'bi wa anta rabbul alamin. Ya Rabku, kau ngejek aku, engkau Tuhan. Aku mau dapat Surga. Seperti 10 kali dunia, aku berhak dapat surga 10 kali dunia, ya. Maka Allah mengatakan, "Aku tidak, aku tidak bercanda, aku tidak mengejek, ya. Wa ini 'alama asya' aku mampu melakukan apa yang aku kehendaki, ya." Maka ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga yang paling rendah, ya. penghuni surga yang paling rendah, dia mendapatkan surga 10 kali lipat dunia ini. 10 kali lipat. dunia, dunia sudah sangat luas. Dunia sangat luas. Itu baru satu penghuni surga. Dan dia adalah penghuni surga yang paling rendah, yang keluar dari neraka paling terakhir. Yang mau surga paling terakhir, itu dia mendapatkan uh, wilayah kekuasaan sepuluh kali lipat uh, dunia ini. Bagaimana dengan yang lainnya, dan betapa banyak penghuni surga, dan betapa luas surga tersebut. Makanya, kata sebuah ulama, Allah menggunakan lafal ard, karena kita suatu, suatu sesuatu itu ada ardun, ada tul. Kalau ardun artinya lebar, tul artinya panjang. Nah, Allah yang menyebutkan ardhun, yaitu lebar doang, sudah seperti langit dan wibah. Bagaimana lagi dengan panjangnya, intinya surga itu sangat sangat luas. ya Dan Allah suruh bersegera menuju surga. Jangan telat-telat, jangan lambat-lambat. Dalam satu hadis ketika dalam pertempuran, ada Rasulullah SAW memberi semangat kepada para sahabat. Dalam pertempuran dengan orang kafir ketika itu, dalam jihad, maka Rasulullah berkata, Kumu ila jannatin arbuha arduhasamawatu wal ardu. Bangkitlah menuju surga yang seluas langit dan bumi Ada seorang sahabat sedang makan korma Dia berkata, Ya Rasulullah Jannatun arduhassamawatu wal-ard Ya Rasulullah, surga yang seluas langit dan bumi Kata Rasulullah, Naam, iya benar Kata dia, Bakhin-Bakhin Bakhin-Bakhin itu bahasa Arab artinya Wow, luar biasa ya. Maka dia, apa namanya, sambil memegang kormanya Dia mengatakan, La in hayitu hatta akula tamarati hadhi Ina halahaya contohilah. Kata dia kalau saya harus hidup nunggu saya makan selesai korma ini seluruhnya terlalu lama hidup saya. Saya pingin segera masuk surga. Maka dia pun buang korma yang ada di tangannya. Maka dia pun bertemu dan akhirnya mati mati syahid. Intinya seorang semangat untuk menuju surga Allah memberikan iming-iming ya agar seorang tahu bahasnya kalau dia masuk surga dia benar-benar menjadi seorang raja. Makanya dalam Al-Quranullah mengatakan wa idharu aita thamru aita naaiman wah mulkan kabira. Kalau kau lihat di surga, kau akan melihat kenikmatan naaiman dimanapun surga. Kau lihat kanan, kiri, atas, bawah semuanya nikmat. Tidak ada yang menyedihkanmu, tidak ada yang mengkhawatirkanmu. Semua yang kau lihat kenikmatan. Melihat tanahnya kenikmatan, melihat pohonnya kenikmatan, melihat apapun yang kau lihat di surga semuanya kenikmatan, semuanya kelezatan. Memandang di surga itu sudah kelezatan tersendiri. Semua yang dipandang adalah kenikmatan. Bukan cuma itu, wamulkan kabira Bahkan kau akan lihat kerajaan yang besar. Kerajaan yang besar, benar. Kerasnya orang kalau sudah mau surga, dia benar-benar seorang raja. Benar-benar dia raja, punya wilayah kekuasaan. Bayangkan, raja paling kecil di surga adalah menguasai wilayah 10 kali lipat bumi ini. 10 kali lipat dunia atau 11 kali lipat dunia, luar biasa. Bagaimana, tidak ada raja dunia yang memiliki kekuasaan seperti itu. Belum dengan berbagai macam kelimatan, dengan pelan-pelan yang bertebaran, dengan... Uh, berbagai macam kenikmatan. Sampai-sampai kalau malaikat ingin ketemu dengan manusia maka minta izin ketemu dengan uh, sang raja tersebut. Maka dia benar-benar seorang raja kata Allah wa Kalau kau lihat di surga kau akan lihat kenikmatan dan kau akan lihat kerajaan yang besar ya. Ini kemudian kata Allah lil yang surga tersebut siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah pembahasan kita tentang penghuni surga. Siapa orang tersebut, ya, tanda tanya, siapa orang tersebut yang disediakan surga yang begitu mewah, yang begitu indah, untuk mereka. Ya. Allah sifati mereka dengan bertakwa, dalam ayat yang lain Allah sifati dengan, o amanu Allah sifati dengan iman. Nanti dalam ayat yang lain Allah sebutkan, muhsinin. Jadi sifat mereka, sifat mereka penghuni surga, Ada tiga, ya tadi uh, Allah sebutkan Al-Muttaqin Al-Muttaqin ya. Lil-Muttaqin, orang bertakwa Kemudian dalam itu juga Wallahu yuhibbul muhsinin, muhsinin Muhsinin Orang-orang yang muhsin, yang ihsan Yang ihsan Nanti kita akan jelasan apa itu maksud ihsan Kemudian dalam surat Al-Hadid Dengan makna yang semirip وِدَّدْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ yaitu al-mu'minun al-mu'minun uh, orang-orang yang beriman inilah uh, sifat-sifat mereka ini sifat yang Allah sebutkan kepada mereka nah apa sih amalan mereka timbul pertanyaan apa amalan mereka sebelum kita masuk pada apa amalan mereka apa sih amalan mereka ini apa aja Sebelum kita masuk pada penyebutan dan amal-amal mereka ya. Eh perhatikan sini Allah mengatakan wa'idatil muttaqin. Surga yang yang disi- disiapkan wa'idat ya. Ini menunjukkan surga sudah ada. Surga sudah sudah ada ya dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga sudah ada, bukan nanti hari kiamat Allah ciptakan. Sekarang surga sudah sudah ada. Makanya dalam banyak hadis menunjukkan surga saudara, tapi kita tidak akan bahas di sini karena kita sudah bahas dalam masalah akidah, tapi intinya uh, beda antara Allah mengatakan uh, aku akan masukkan ke surga, surganya belum ada dengan surganya sudah tinggal masuk tentu lebih menarik, sudah ada tinggal masuk ya. seperti kalau ada bos mengatakan kepada anak buahnya, kamu ya kalau kamu kerja dengan baik, saya akan belikan kamu mobil, kalau kamu kerja dengan baik, satunya lain lagi, kamu kalau kerja baik mob- kamu tinggal naik mobil, nih mobilnya sudah ada, kuncinya sudah ada. Mana lebih semangat? Lebih semangat kalau mobilnya sudah ada. Sudah ada, kuncinya tinggal dikasih tinggal naik ya. Nah, surga demikian, ini analogi sederhana. Surga sudah ada. Tinggal dimasukin saja. Makanya di bulan Ramadan kan disebutkan idzaa ramadhan futihat abwaabul jannah. Jika datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Berarti sudah ada, sudah dibuka-buka dibuka pintu surga sehingga Menjelaskan orang mudah sekali mau surga di bulan Ramadhan karena pintu surga sudah di, uh, dibuka. Tapi kita akan bahas tentang sifat-sifat orang-orang bertakwa, orang-orang muhsinin, orang-orang mu'minin. Uh, dalam ayat-ayat selanjutnya, uh, tolong dihapus. Kita bacakan sebelum kita tuliskan. Sifat-sifat orang-orang penghuni surga tersebut kata Allah alladzina yunfiquna fis-sara'i wadh-dara'i wal kaadziminal ghaizaa wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsin ayat 30 eh uh, 34 ya berarti yang pertama dari ayat 33 ya ayat 33 uh, kata qatala subhanahu wa ta'ala yunfiquna fis-sara'i wadh-dara'i yaitu orang-orang yang eh uh, yang menafkahkan harta mereka ya dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Wal kadziminal ghaiz orang-orang yang meredam amarah ya. wallahu yuhibbul muhsinin. Wal afina 'anil nasr orang yang maafkan manusia. Wallahu yuhibbul muslimin orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian kata Allah yang berikutnya ayat 135, 13, "Wal ladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusam" dan orang-orang yang jika melakukan fahisha perbuatan keji atau zalamu anfusah atau berbuat zalim kepada diri mereka Allah mereka ingat kepada Allah fastagfaru li dzunubihim dekapun mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka wa ma yaghfirudz dzunuba illa Allah dan tidak ada uh, dan siapakah yang mengampuni dosa selain Allah walam yusirru ala ma faalu wa hum dan uh, mereka tidak terus tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut, sedang mereka mengetahui. Baik, ciri-ciri penghuni surga. Allah sebutkan beberapa ciri. Yang pertama, berinfak. Allah subhanahu wa ta'ala berkata Al-ladhina yunfiquna fissarra'i wa dharra' Al-ladhina yunfiquna fissarra'i wa dharra' Yang pertama Yang berinfak Yang kedua Adalah uh, Merdam amarah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wal-kazi minal ghaiz Yang meredam amarah. Kemudian yang ketiga. Wal'afina anin nas. Memaafkan. Allah Wal'afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian yang keempat. Jika berdosa, yang keempat Jika Berdosa Langsung istighfar Ya Waladzina idha fa'alu fahishatan Aau zolamu anfusam, zakar Allah Ya Waladzina Fa'alu fahishatan Aau Aau Walamu anfusahum. Zakarullah. Tapi kita akan bahas ciri satu persatu. Perhatikan sini. Ciri pertama, itu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang. Maupun dalam kondisi sulit. Artinya apa? Mereka selalu berinfak. Makanya Allah mendatangkan dengan lafal fi ilmu Ini uh, fiil muware, yang dalam bahasa Arab artinya sedang, sedang. Jadi sifat infak mereka adalah sifat yang berkesinambungan. Mereka bukan infak sekali kemudian tidak, tapi mereka sering berinfak, sering. Ya, bahkan Allah sebutkan dalam kondisi sulit pun mereka berinfak. Tentu tidak sama antara infak dalam kondisi lapang, kondisi sulit. Mungkin kondisi lapang infak lebih besar. Sedekah lebih besar, mungkin kondisi sulit infak lebih sedikit, wajar ya, lebih sedikit. Tetapi yang jadi yang jadi perhatian mereka continue ya dalam infak. Nah, ini yang dijaga sifat mereka tersebut, mereka berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit ya, maka mereka senantiasa eh, berinfak. Ketika mereka dalam lapang mereka infaknya besar. Ketika mereka dalam krisis sulit mereka tidak meremehkan sedikit pun yang mereka infakkan. Makanya eh, Rasulullah bersabda, Latah Kiran Naminal Makrofisheyan. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Jangankan infak. Bahkan senyum. Walau antal kau ahok kau Meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Itu ibadah. Belakang infak. Rasulullah SAW mengatakan, Ita kunar. Walau Dalam hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walau besik tamra jagalah dirimu dari neraka meski hanya berinfak dengan sepenggal korma bukan satu kurma lagi sepenggal kurma jangan disalahpahami Hadis ini bukan berarti kita diajari untuk pelit, untuk infakspenggal korma tidak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau anda dalam kondisi sulit, kita tidak selalu kita dalam kondisi tidak kondisi lapang. Karena terkadang dalam kondisi sulit, jangan lupa untuk berinfak, meskipun sedikit, meskipun sedikit ada sedikitnya apa? Allah maha tahu. Kalau kita dalam kondisi lapang kita akan berinfak lebih banyak. Soal ekonomi seorang tidak selalu stabil, ya. Tapi merupakan kebiasaan mereka senantiasa berinfak. ya ini continue, makanya الذين yunfiqun orang yang senantiasa uh, berinfaq bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW yang maknanya سَبَقَ دِرْهَمٌ مِئَةَ دِرْهَمٌ ya uh, bahwasannya uh, satu dirham melambau, mengalahkan seratus dirham satu dirham mengalahkan seratus dirham terkadang satu dirham itu nilainya sangat besar sebagai ulama' Menafsirkan, kok bisa Rasulullah mengatakan satu dirham mengalahkan seratus dirham? Terkadang ditinjau dari sisi orang punya, punya apa-apa, dia punya satu dirham itu ternyata mungkin lima puluh hartanya. Cuma satu dirham, satu dirham kelihatan sedikit, tapi ternyata lima puluh hartanya. Dibandingkan dengan orang lain yang merinfak seratus dirham, ternyata itu cuma mungkin satu per1% Satu persen dari hartanya. Yang ini satu dirham, tapi ternyata lima puluh dari hartanya, setengah hartanya. Maka ditinjau dari dia telah berkorban luar biasa, Pak jadi besar. Maka mau saya seorang jangan meremehkan infak sedikit pun. Kalau dalam kondisi lapang jangan belit. Si lapang udah royal, tidak ada masalah. Ini semua buat buat kita kok di akhirat. Ini tabungan kita di akhirat. Ini aset kita di akhirat. Royal aja, ada masalah. Ya. Tetapi kalau dalam kondisi sulit, bukan berarti aduh sulit saya nggak bisa infak meskipun sepenggal korma, meskipun sepenggal korma. Ya. Jadi continue. eh kontinuitas dalam dalam apa dalam berinfak ya ini ciri pertama mereka. Ciri yang kedua orang-orang yang meredam amarah. Kazmul kalau dalam bahasa Arab disebutkan seperti uh, uh, apa namanya? air yang terbuat dari kirbah uh, tempat air terbuat dari kirbah. Kirbah itu terbuat dari kulit, zaman dulu orang punya tempat air terbuat dari kulit. Kulit kemudian ada tutupannya di atas nah disebut qadhi kathmul ghaiz itu kalau air sudah mau tumpah sudah sangat full maka ditutup. Artinya kalau dibuka sedikit langsung air tersebut meluber. Cuma sudah mau luber ditutup. Air sudah banyak meluber ditutup ya. Eh uh, apalagi kalau air dalam kondisi terbalik, kuahnya sudah full, dibuka sedikit, langsung ngeluber ya. Artinya ini kemarahan sudah di puncak, meredam amarah yang Allah sebutkan di sini, amarah yang sudah di puncak. Itu amarah yang sudah di puncak. Tapi dia redam ya, dia redam dan ini ternyata ibadah yang sangat agung meredam amarah ya. Oleh karenanya dalam satu hadis ya eh sallallahu alaihi wasallam bisur'ah. Innamas man yamliku nafsahu indal al Bukanlah orang yang hebat adalah orang yang jago berkelahi. Tapi orang yang hebatlah orang yang bisa mengontrol dirinya ketika sedang marah. Karena tidak semua orang bisa seperti ini. Ketika sedang marah tidak semua orang bisa mengontrol dirinya. Dia mengontrol karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memuji dalam Al-Qur'an tentang orang yang beriman wa idza maghdibu hum yaghfirun. Wa idza maghdibu hum yaghfirun. Kalau mereka sedang marah mereka maafkan dalam hal yang lain kata Allah. Wa idza ma walidbu hum yaghfirun kalau mereka marah mereka memaafkan dalam hadis kata nabi sallallahu alaihi wasallam man kadama ghaidahu wa huwa ala an yunafidhahu da'ahu allahu yawmal qiyamah ala rusil khalaiq hatta yukhayyirahu min ay min ayil hurishah jika, jika siapa yang bisa meredam kemarahannya padahal dia mampu melampiaskan. bukan bukan dia meredam karena lemah Dia mampu melampiaskannya, dia mampu, tapi dia redam. Apa balasannya? Padahal dia mampu melampiaskannya, apa balasannya? Allah akan mengelihat pada hari kiamat di hadapan khalayah, sampai Allah menyuruh dia memilih bida dari mana yang dia sukai. Allah menyuruh dia memilih bida dari mana yang dia sukai. Subhanallah, betapa besar pahala orang yang meredam amarah. Maka ikhwan, saya sering sampaikan bahwa bukan merupakan satu ibadah, cuma kita baca Qur'an, salat, haji, umrah. Ini meredam amarah juga ibadah yang mulia. tiba yang sangat mulia, betapa banyak kehancuran gara-gara amarah, keluarga hancur gara-gara amarah, istri jadi, terjadi perceraian gara-gara amarah, ribut antara anak dan orang tua gara-gara amarah, ribut antara kakak beradik sampai mungkin lebih parah itu gara-gara amarah sama tangga, bahkan negara dengan negara bisa jadi gara-gara amarah, klub dengan klub kita lihat gara-gara amarah, ribut gara-gara klub bola saja sampai ada yang mati gara-gara, hal yang konyol, semuanya karena apa? karena amarah ya. karena amarah, maka seorang bertakwa kepada Allah dia tahu bahwasanya meredam amarah itu ibadah maka perlu dicatat sini, agar kita tidak lupa ingat meredam amarah adalah ibadah ibadah yang agung ya ini harus di benar-benar dicatat merendam ibadah yang agung bahkan ciri penghuni surga ya bahkan ciri penghuni surga baik untuk pembahasan ini panjang lebar tapi kita lanjutkan pembahasan berikutnya sifat ketiga dari orang-orang yang muttaqin yang muhsin mukminin adalah memaafkan wal afina anin nas Ini lebih berat lagi. Ya. bukan hanya sekedar meredam amarah. Ya, ada kondisi kita meredam amarah. Ini lebih lebih hebat lagi. Ya. Ini meredam amarah plus memaafkan. Memaafkan. Dan kita tahu kapan kapan kita punya kesempatan maaf, kapan kita bisa beribadah ini? Kapan bisa kita maafkan? Orang lain. Jawabannya ketika kita sedang dizalimi. Ketika kita sedang didolimi. nah Ini yang paling berat. Namanya orang kalau didolimi, pinginnya balas. ya pingin, pinginnya balas. Tetapi ternyata Allah mengajarkan kita untuk membalas kezoliman orang dengan memaafkan. Maafkan. Ya. Allah berfirman, wa aslaha Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, innahu la yuhibbul zalimin kata Allah, balasan keburukan dengan keburukan semisalnya artinya, uh, apa namanya uh, ada tiga kemungkinan manusia, saya perhatikan ya tiga sifat manusia tiga kemungkinan sikap terhadap orang yang zalim terhadap orang yang mendhalimi kita Tiga sifat, tiga kemungkinan tersebut Allah sebutkan, wa jaza u sayyatin 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 mislhuha, wa jaza u sayyatin sayyatin misluha. Balasan keburukan ke, adalah keburukan semisalnya. yang sama. Kemudian kata Allah, "Wa man afa wa asliha." "Wa man afa wa asliha fa ajru 'ala Allah." Ya. Memaafkan. Pahalanya di sisi Allah. Dan ketiga, "Innahu la yhibbul zalimin." Innahu ...la yuhibbul zalimin berbuat zalim ini tiga kemungkinan yang bisa kita lakukan terhadap orang berbuat zalim kepada kita yang pertama nihwal an-ahwat kita boleh balas kalau orang mukul kita, kita boleh mukul orang bilang kita misalnya keburukan misalnya mohon maaf dia bilang misalnya akram dia bilang kamu anjing kita boleh balas kamu juga anjing boleh, kita gak berdosa pilihan pertama Wa jazao sayi'atin sayatun misluha ya. Boleh kita balas sesuai dengan kezaliman yang dilakukan. Yang kedua, kita memaafkan. waman afa wa aslaha. Barang siapa bermaafkan dan berbuat berbuat, berbuat baik ya. Yeah. Damai dan yang lainnya, dia maafkan, maka ini pahalanya besar. Yang ketiga, innahu yaluhu yauhi la yuhibu Allah tidak menyukai orang yang zalim di berbuat zalim yaitu membalas dengan lebih. Membalas dengan lebih. Ini tiga kemungkinan yang bisa dilakukan oleh seseorang. Tentu yang dianjurkan adalah yang ini, ya. Barang siapa maafkan, pahalanya di si Allah. Pahalanya sangat sangat besar. Saya sering sampaikan. Kalau orang berbuat zalim kepada kita, kita kita pengin balas tapi nggak bisa. Bisa jadi orang yang berbuat zalim tersebut kuat sementara kita lemah. Apa yang kita lakukan? Orang mungkin menjatuhkan di harga diri kita, menggibah kita, merendahkan kita. Kita balas percuma. Jadi kita balas nanti semakin parah. Maka ada sebagian orang bertanya sampai saya ustaz, saya enggak mau maafkan dia, saya enggak bisa maafkan dia, berat bagi saya memaafkan. Saya ingin untuk dia di akhirat. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Anda boleh untuk dia di akhirat. Anda balas di dunia saja boleh, apalagi tuntut di akhirat boleh. Ya, saya tidak maafkan. Karena kita tahu orang yang berbuat dolim kepada kita, dia akan menyetor pahala dia kepada kita. Dia akan menyetor pahala dia kepada kita. Atau kita akan menyetor dosa kita kepada dia. Kalau ternyata dia nggak punya pahala, kita setor dosa kita kepada dia. Ini menguntungkan. Intinya orang terzolimi akan beruntung pada hari kiamat. Dia akan beruntung. Dia tahu bahwasanya dia terzolimi, ternyata menguntungkan dia pada hari akhirat. Karena dengan kondisi dia dizolimi, dosa dia akan berkurang. Entah dosanya akan di-offer kepada orang tersebut, atau pahala orang tersebut offer kepada dia. dua kemungkinan. Dia tidak memaafkan. Saya akan tutup dia di akhir akhirat. Ini pilihan. Boleh seorang menuntut orang di akhirat boleh. Tempat mengadu Allah Subhanahu Wa Taala dunia kita mengadu tidak ada yang mendengar. Kita siapa dia siapa yang mengdzolimi kita? Dia orang kuat orang hebat ya sudahlah. Mengadu ke siapa? Ya. Mengadu kepada Rabbul alamin Nanti akan sidang hari kiamat. Ini pilihan pertama boleh. Pilihan kedua kita maafkan sudah. Kita maafkan. sudah. Saya maafkan orang banyak jahil tidak mengerti dengan saya maafkan saya akan dapat pahala yang besar. Mana yang lebih utama? Saya maafkan atau saya nuntut di hari kiamat kelak? Kalau kita disuruh milih secara pahala, ya, yang lebih, pahala yang besar adalah kita maafkan. Benar kalau kita nuntut di hari kiamat, kita dapat pahala juga. Tapi jika dibandingkan dengan kalau kita memaafkan, fa'ajruhu Allah kata Allah, pahalanya di si Allah. Pahala besar daripada kita nuntut dia pada hari kiamat kelak. Jadi lebih baik kita memaafkan. Dengan kita memaafkan, pahala lebih besar pertama, kedua kita lebih Tenang dalam kehidupan ini ya sudah dia mau ngobrol-ngobrol oh, ya sudahlah saya maafkan dia nggak ngerti orang bodoh sudahlah hidup kita lebih tenang kita bisa enjoy di rumah tapi kalau kita dendam tidak bisa kita lampiaskan, saya akan pada hari-hari hidup susah oh, akhirnya banyak pikiran mungkin kolesterol naik mungkin gula naik banyak mungkin banyak hal baik kalau kita maafkan mudah kita maafkan lebih baik jadi meskipun kita boleh untuk dia akhirat tapi di ut- lebih utama kita maafkan dan pahalanya lebih besar Dan kita lebih tentram dalam kehidupan ini. Jadi inilah maafkan. namun saya katakan ini perkara yang sangat sulit. Dan kalau kita memaafkan orang di antaranya minimal Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Makanya kata Allah Ala fa, fa, fal yasfahu uh, fas, apa namanya uh, yafu wal yasfahu. Ala lakum maafkanlah dan berlapang dadalah Apa kau tidak ingin Allah ampuni kalian? Deli bahasnya kalau kita maafkan orang kita akan dimaafkan. Hiduplah kita dengan berbuat baik kepada orang lain dengan memaafkan orang ngomong ini kita maafkan orang ini buat salah kita maafkan terutama 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 orang yang dekat dengan kita istri kita suami kita anak kita mereka punya kesalahan sebagaimana kita punya kesalahan mereka juga punya kesalahan maka mudahlah kita maafkan. Aneh kita dengar orang bertengkar dia dengan Ayahnya bertengkar, dengan ibunya bertengkar, ribut dengan kakaknya, dengan adiknya. Subhanallah. Dia kadang sama temannya bisa maafkan, sama kakak adiknya tidak bisa dia maafkan. Ya, orang paling utama kita maafkan, orang terdekat kita. Ya, maafkan, bukan maafkan berarti kita biarkan, tidak. Kita maafkan, kita kasih bimbingan. Kasih bimbingan, penjelasan. Tapi kita maafkan, lapangan dadah, hidup dunia seperti ini. Dunia itu ada isinya problem, isinya permasalahan, isinya ujian. Ya Tidak ada kehidupan tanpa ujian. Ujian, orang mencelalah, orang inilah. Ya, sudah, itulah, itu sudah... adalah problematika hidup itu adalah konsekuensi dari kehidupan kelaziman dari kehidupan pasti ada seperti itunya udah kita pasang diri kita sebagai orang mudah maafkan kalau enggak kita akan sengsara sengsara kita maafkan pahala besar faajruhu Allah ya, namun ini perkara yang tidak mudah, perkara yang berat nah orang-orang yang tiga ini, Allah spesialkan Allah mengatakan setelah itu setelah menyebutkan tiga ciri ini Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin Kata Allah, Wallahu wuhibbul muhsinin Iaitu Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan Ihsan, ya, al-ihsan Ihsan, kata Syekh Sa'dir Rahimahullah, ada dua Iaitu Ihsan kepada Allah ihsan kepada makhluk kepada manusia. Ya. Ihsan kepada Allah maksudnya maksudnya ihsan kepada Allah itu selalu selalu merasa diawasi oleh Allah. Berbuat ihsan seperti dalam hadis ketika dia mengatakan antabudallah kaannakata rahu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah wa ilam takuntarafu innahu yara kalau kau tidak melihat Allah yakinlah bahwasanya Allah melihatmu jadi makna ihsan adalah engkau selalu diawasi oleh Allah merasa diawasi oleh Allah. ihsan kepada manusia tadi berbuat baik kepada mereka berbuat baik kepada mereka kepada mereka dengan dengan apa infak meredam amarah ...dan memaafkan. Dan memaafkan. Nah, ini amal tiga ini... ...tidak semua orang bisa melakukan. Hanya orang yang yakin... ...Allah sedang memperhatikannya. Hanya orang yang yakin tentang adanya hari kiamat. Karena ihsan derajat yang tinggi. Namanya derajat dalam agama itu... ...pertama Islam, kemudian Iman, kemudian ihsan yang paling tinggi. Orang yang bisa melakukan ini hanyalah orang yang ihsan. Yang yakin... Yet, Allah mah melihat, is yakin ada hari pembalasan sehingga sehingga infaq dia mudah, thing amarah mudah mudah dia, memaafkan mudah mudah dia. Inilah inilah benar orang orang-orang hebat para para penghuni surga. surga Taib, setelah Allah menyebutkan tiga tiga sifat ini, tambahkan tambahkan sifat keempat. yang yang ulama ulama' seperti Qurtubi menyebut ini sifat tersendiri di bawah daripada mereka, tapi dia merupakan salah satu ciri uh, penghuni surga, yaitu yang yang Ternyata ternyata orang berdosa bisa juga. juga merupakan ciri penghuni surga. Wal ladzina idza orang-orang melakukan fahisyah, perbuatan keji. Uh, ini maksudnya dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Di antaranya zina. Sebagian ulama, sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan di antaranya zina, ya perbuatan keji. Au <tuk> dzalamuu anfusahum aw tadzalimuu <tangan> mereka sendiri. Ini dosa-dosa kecil. Artinya kalau mereka terjerumus dalam dosa besar zina dan yang lainnya atau melakukan dosa kecil Zakarullah mereka ingat Allah ingat Allah. Ya. Fastaqofarulidunubihim dan mereka segera istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallam yusiru alama fagluhum yalamun. Ya. Kata Allah setelah itu Fastaqofarulidunubihim. Ya. wa lam yagfirudzunuba ila Allah wa lam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun. mereka istighfar langsung istighfar ini ciri-ciri mereka berkaitan dengan orang melakukan dosa wa lam yusirru tidak terus-terusan bermaksiat berdosa atas apa yang mereka lakukan, ya ya'lamun sementara mereka mengetahui mereka mengetahui ternyata ikhwan dan subhanahu wa ta'ala bukan syarat orang masuk surga tidak boleh berdosa ya. bukan syarat orang masuk surga tidak boleh berdosa, mungkin berdosa ya hasil dia bertobat kembali kepada Allah dia akan bisa menjadi penghuni Surga, makanya Allah sebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga jika berdosa, langsung beristighfar, bahkan bisa jadi terjun mas dalam dosa besar, bisa jadi penghuni surga pernah terjun mas dalam fahishah dalam dosa besar, bisa jadi. Karena Allah sebutkan di dalam surat Al Furqan kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَالَّذِينَ لَا يَجْعُلُ مَعَ اللَّهِ إلَاهٌ أَخْرَ وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ يَالْكُ أَثَامَ يُضَافَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ Fa ula ika yubadiillahu sayyati mhasanat makaan Allahu ghafurah rahimah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ciri-ciri penghuni surga ibadat rahman yaitu orang yang tidak pernah berbuat ciri kepada Allah orang-orang yang tidak pernah membunuh orang lain orang-orang yang tidak pernah berzina tiga dosa besar syirik membunuh orang zina. Kata Allah ma'af al dali kayal ko a'zam siapa yang melakukannya dia akan masuk neraka yaudahaflahul adabu yaumul kiam akan dilipat gandakan Hukumannya, azabnya pada hari kiamat kelak. Ya, wahyakulutvihi dan kekal terhina dalam neraka jahanam. Tapi setelah itu kata Allah, illa mentabak kecuali yang bertobat. Wahamana wahamila amalan salihan. Bertobat, beriman, beramal salih. Berarti orang yang pernah melakukan ini, kalau dia bertobat, dia masih bisa masuk surga. Makanya bukan syarat masuk surga tidak boleh melakukan dosa. Itu bukan syarat. Kalau syaratnya gitu, tidak ada kita, ada yang bisa masuk surga. Dan juga bukan syarat masuk surga tidak pernah melakukan dosa besar. Bukan syarat juga. Bisa jadi orang terjumau dosa besar dia bisa masuk surga dengan syarat dia bertobat. Segera bertobat. Ini Allah sebutkan. Wa aladina idafa alufahisha jika melakukan perbuatan keji dosa besar. Yang terkena zina dan yang lainnya. Awwatholamu amfu sahum melakukan dosa-dosa kecil. Ini sebagian tafsiran. ya Ada yang mengatakan aub maknanya dan wa aladina idafa alufahishatan aub maksudnya awwatholamu amfu sahum. Karena orang berbuat dosa telah mendolimi dirinya. Setiap orang berbuat dosa disebut dia telah mendolimi dirinya. Kenapa dikatakan dia mendholimi dirinya? Karena dengan dosa-dosa tersebut, dia telah berbuat dholim kepada dirinya yang harusnya dia merasakan kebahagiaan di dunia, dia membuat dirinya merasakan kesengsaraan di dunia. Orang berbuat dholim, berbuat dosa pasti sengsara. Kelihatannya, nampaknya dia senang, tapi dia sengsara hatinya. Belum lagi dia menyengsarakan dirinya di akhirat. Merugikan dirinya. Al-Layzina khasiru'an yang merugikan diri mereka di akhirat. Dia menyiksa, di, mendholimi dirinya dengan meng, 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 melepaskan kebahagiaan di dunia kan orang bermaksiat pasti sengsara. Meskipun dia kelihatannya senang-senang, berzina, minum khamar, happy-happy tapi hatinya sengsara. Pasti sengsara. Ya. Kalau mau tenang, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Maka berzikir kepada Allah, ya. Jadi dia menzalimi dirinya. Belum lagi dia menzalimi dirinya kalau di akhirat. Dengan dia bersenang-senang di dunia yang sebentar tersebut, akhirnya dia menghalangi dirinya dari kenikmatan abadi di akhirat. dia menghalang dirinya daripada kenikmatan yang sempurna di akhirat, makanya orang berbuat dosa disebut orang zalim zalim pada dirinya sendiri, dia zalim pada dirinya sendiri ya. makanya au di sini A' subhanahu mengatakan, mengatakan, mengatakan maknanya wa dan tapi ada yang menafsirkan fahisha dosa besar, e, zalim wa'umul dosa kecil tapi intinya mereka melakukan dosa, entah dosa besar, entah dosa kecil Zekarlah mereka langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Fastagfarlu dzunubi langsung mereka istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illa Siapa yang bisa mohon ampunan kecuali Allah? Walam yusirru. Ini ciri mereka, walam yusirru, tidak terus-terusan dalam bermaksiat. Mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri penghuni surga. Ya, bukan terus ngeyel di atas maksiat. Merasa aman, merasa santai, merasa tentram. Merasa aman ya. Saya sudah maksiat 100 kali enggak ada azab kok. Saya sudah maksiat 1000 kali saya masih kaya kok. Saya masih e, macam-macam saya lakukan saya masih nyaman kok ya. Lupa bos istidraj. Wahum ya ya'lamun sementara mereka mengetahui. Pendapat di antara maksudnya mereka mengetahui pendapat e, yang 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 disebutkan di antara para ulama itu mengetahui bahwa Rob mereka Maha Pengampun. Makanya mereka istighfar, karenanya mereka istighfar. Mereka tahu bahasanya, rob mereka lebih sayang kepada mereka daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Laulam tuhni ibu, la dzhabul bikum. Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan sirnakan kalian. Semua jahabi kaum ini tuhni bun, fya istighfirun Allah, fya Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan sirnahkan kalian, Allah akan datangkan satu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar, lalu Allah ampuni mereka. Dalam hadis yang lain, ada seorang bermaksiat, Aznaba'abdun dhamban, seorang hamba melakukan dosa. Fa'alima'anna lahu rabban, ya'gfirul dham, wa ya'khudhu' bidham. Maka dia tahu dia punya Tuhan yang maha pengampun, namun Tuhan tersebut juga mengadap karena dosa. Maka dia pun minta ampun kepada Allah berkat faqala rabbi ufirli ya Allah ampunilah aku. Apa kata Allah ketika hamba berdosa ini minta ampun kata Allah alima abdi annallahu rabban ya'khudzubidzamb wa yaghfirudzamb sunggunya hambaku tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun dan juga menyiksa karena dosa. Dan dia minta ampun ghafaratullah aku ampuni dia. Summa makatha masyaallah dia berhenti tidak bermaksiat. Kemudian tidak lama lagi masyaallah berapa lama mungkin sebulan 2 bulan maksiat lagi. Manusia, tempatnya dosa dan kesalahan. Maksiat lagi, ketika dia maksiat lagi, dia mengatakan, Rabbi gufir ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, Alima abdi, anna robban rabban, zambi dhambi, dham. hambaku tahu dia punya Tuhan, yang meng- ma- maha mengampuni dan juga bisa menyiksa karena dosa. Dan dia telah minta ampun, gufartulahu aku ampuni dia. Semua makasih, Masya Allah, kemudian berapa lama dia tidak berdosa. Semua adnabaz akhar, kemudian terjumus lagi dalam dosa. Ketiga kali dia berdosa dalam dosa, Ketika berdosa dia berkata lagi Robbi ku firli Allah ampuni lah kata Allah Alimah Abdi Annah Lahu Rabban Ya wa Bidham wahyuk firudham hamba ku tahu dia punya Tuhan yang meng, ha, meng, siksa, menyiksa karena dosa meng, dan, dan bisa mengampuni dosa-dosa. Gofar tulahu, Lahu aku ampuni dia kemudian kata Allah fal yaf al Abdi Mashaa Silakan hamba melakukan apa yang dikehendaki. Maksudnya apa? Jika seorang hamba setiap bermaksiat bertobat, setiap bermaksiat bertobat, Allah akan ampuni. Dia tidak israr, tidak terus-terusan. Begitu dia selalu bertobat, begitu selalu dia bertobat. Itu ciri penghuni penghuni surga, ya. Ini ciri keempat ini adalah ciri yang ya menghibur kita yang sering terjebak dalam dosa. Ya, ternyata bukan syarat dari penghuni surga tidak boleh berdosa. Bahkan bukan syarat dari penghuni surga tidak pernah melakukan dosa besar. Bisa jadi seorang melakukan dosa besar ternyata penghuni surga. Jadi jadi seorang melakukan dosa-dosa bisa dimasuk surga. Yang penting dia bertobat kepada Allah dan dia tahu dia punya Tuhan yang Maha pengampun. Dia tidak terus-terusan karena orang terus-terusan bisa jadi meninggal dalam kondisi maksiat, meninggal dalam kondisi suul khatimah itu yang mengerikan. Maka seorang jangan ragu-ragu begitu bermain, segera bertobat, segera bertobat, segera bertobat. Baik uh, kemudian eh uh, kata Allah subhanahu wa ya, ta'ala Ula'ika jaza'uhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalina fiha wa ni'ma ajurul amilin ayat 136 kata Allah subhanahu wa ta'ala Ula'ika jaza'uhum mereka itulah balasannya uh, maghfiratum min rabbihim ampunan dari Rab mereka wa jannatun tajri min tahtihal anharu ini mereka semua yang memiliki empat ciri ini ya. wa jannatin tajri min tahtiha al anhar dan mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya khalidina mereka kekal di dalam surga tersebut ya wa amilin kata Allah menutup ayat ini yang kita bahas pada pagi hari ini dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal wa ni'mal amilin sebaik-baik ganjaran bagi orang yang beramal siapa yang bisa beri ganjaran seperti Allah upah dari orang beramal saleh sangat luar biasa di Allah di amalan sedikit waktu sedikit ya bersabar untuk berinfak bersabar untuk memaafkan bersabar untuk meredam amarah kalau bermaksiat segera beristighfar bertobat ya ini tidak lama cuma kita hidup mungkin 60 tahun ya dari sejak kita balik ya cuma puluhan tahun tapi balasannya kenikmatan yang abadi ya abadi tanpa terbatas bukan satu miliar tahun bukan satu triliun tahun tanpa batas abadi dengan kenikmatan yang sempurna Dengan kenikmatan yang sempurna, maka pekerjaan sedikit, ganjaran sangat besar, tidak sebanding. Makanya Allah mengatakan, ya, e, di akhir ayat, wa ni'ma a amili. Dan ini sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Kenapa ditinjau dari amal yang sebentar dengan ganjaran yang istimewa, sempurna dan abadi selama-lamanya. Allah taala alam bi soab. Subhanakalladhi hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.